0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen. Die sind beide von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Äh, ihr kennt beide Stimmen. Es sind die von Stefan Helmer und Florian Zenger. Hallo Stefan, hallo Florian.
2: Hallo, hallo. Servus.
1: Ja, ich schicke es vorweg. Ähm, es ist so ja, losgegangen, wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Äh, umso mehr freue ich mich, dass ihr äh, ja, eure Expertise beisteuert und ähm, wir trotzdem darauf zurückblicken können. Es war das erste Richtige Spiel in Anführungsstrichen, unter Damir Kanadi und ähm, so viel können wir vorwegschicken. Es ist ja erfolgreich bestritten worden und wir haben es, äh, glaube ich, alle schon irgendwo gelesen. Die lange, lange Dürreperiode, ähm, Auswärtssieg ist endlich vorbei. 447 Tage hat es gedauert, nachdem der FCN äh, damals in Sandhausen, der ja, den Aufstieg perfekt machte, war es jetzt dann ähm, ein erfolgreicher Start, zumindest ergebnistechnisch, in die zweite Bundesliga. Wir wollen uns anschauen, wie das Spiel genau verlaufen ist, was äh, ja, vielleicht die ersten Erkenntnisse aus dieser Partie sind, was besser werden muss, äh, was vielleicht auch schon ganz gut war. Und äh, ja wollen einfach mal anfangen, Stefan, mit der ersten Halbzeit, äh, vorweg schicken wir noch ganz kurz, dass... Die Aufstellung wie folgt aussah, Martinia wie erwartet im Tor, dann mit Sörensen schon der erste Neuzugang, der mit Eras und Markreiter die ja, Dreierabwehrkette bildete, davor dann Handwerker, der zweite Neuzugang, Jäger, gefühlter Neuzugang, Behrens und Valentini, das Mittelfeld mit Hack, äh, Ischak und Dovidan, dann gleich nochmal zwei Neuzugänge, also vier neue plus Lukas Jäger ähm, plus sechs gestandene in der Startformation des FCN. Und wie haben die sich, ja Stefan, deiner Meinung nach in der ersten Halbzeit geschlagen?
2: Puh, Ja, durchwachsen, um es mal ähm, ein bisschen positiv auszudrücken. Ähm, ja, also ich fand die ersten drei Minuten gut und dann wurde es ähm, ziemlich einseitig und es äh, zugunsten der Dresdner. Allerdings muss man sagen, so richtig Zählbares oder oder ja, hochkarätiges haben die Dresden auch nicht zustande gebracht. Die haben uns zwar mit gutem Pressing da gut gespielt, aber die Abwehr stand ähm, relativ gut. Ähm, das hat mich am meisten überrascht, weil das ist ja schon, ähm, ja, quasi eine neu formierte Abwehr da mit Arras, und Markreiter und Sörensen und dann auch nur Dreierkette. Ähm, ja, das hat gut geklappt, die ersten 30 Minuten. Ich glaube, jeder, der es gesehen hat, ähm, der musste schon erstmal schlucken. Es sah jetzt nicht so gut aus. Ähm, dann konnte man sich mit so einer taktischen Umstellung, da würde der Flo bestimmt nochmal was dazu sagen, ähm, dann konnte man sich ein bisschen befreien, dann wurde es ein bisschen besser. Aber insgesamt war es doch sehr ernüchternd, diese erste Halbzeit.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, ähm, es gab eine Umstellung. Äh, da Kanadi hat ja nach dem Spiel, so ist es dem Kicker zu entnehmen, auch... Äh, ja, sich dazu geäußert, hatte gesagt, wir hatten zwischen 10. und 30, 35. Minute ein Thema, das haben wir umgestellt, es auf die 10er Position gewechselt, dadurch haben wir die Mitte besser geschlossen. Florian, ähm, ja, war das tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg, ähm, gerade oder zumindest in dieser ersten Halbzeit, du hast ja in deinem Post auf Club Fans United dann auch äh, angesprochen oder angeschrieben, vielmehr, äh, dass man da dann eben die, die Formation ein bisschen geändert hat. Ähm, wie hast du diese ersten 45 Minuten gesehen?
3: Ja, Stefan hat es, glaube ich, schon wirklich ganz gut zusammengefasst. Also, so in dieser Phase zwischen Kanadi hat von der 10. bis zur 35. gesprochen, wird auch eher von der 5. bis zur 32. gehen, aber das sind äh, Kleinigkeiten. War Dresden Spielbestimmen, hatte den Ball, hat den auch gut laufen lassen. Ähm, und der Club ist eigentlich überhaupt nicht in Richtung Dresdner Tor gekommen. Also, ich habe ja, wenn man den Artikel auf Club United anschaut, dann ja so ein Chancenspielfilm, habe ich es genannt, äh, mal mit dazu. Und das sieht man auch deutlich, also beim Club tut sich bis zur 38. Minute gar nichts. Und bei Dresden sieht man immer die, diese Kurve so leicht ansteigen. Das heißt, es gibt so Gelegenheiten, allerdings alles nicht, wie Stefan sagte, in dem Bereich, dass man sagt, das war jetzt wahnsinnig gefährlich. Da war auch ein Fernschuss dabei, wo man sagt, der sieht der sieht spektakulär aus, aber der geht in 1% der Fälle halt dann doch nur rein. Ähm, und dann kam eben die angesprochene Umstellung, also quasi die Umstellung von einem 3-4-3 auf dem 3-4-1-2. Ähm, dadurch ist zusätzlich noch ein Spieler hinten ähm, im Zentrum. nach, Wenn man die, die ersten beiden Stürmer, also in dem Fall dann Ishak und Dove dann überspielt hat, ist dann nochmal einer, der ein bisschen mehr äh, Stabilität gibt. Das war dann auch so und das hat man auch direkt gemerkt, weil neben der Chance von Ishak in der 38. gab es dann auch noch mehrere andere Gelegenheiten, die dann nicht zum Abschluss führen, aber da gibt es eine Szene, wo Dove dann vorbeirauscht. Ischak legt sich den Ball über den Torwart, nimmt ihn dann mit der Hand, wird weg, äh, zwar mit, aber ist zumindest auch so eine Chance. Also man merkt, die Umstellung hat dann auch was gebracht, weil der Club bisschen besser ins Spiel gekommen ist. Von daher, ja, ähm, offensiv trotzdem insgesamt in der ersten Halbzeit relativ wenig zu sehen. Ähm, nicht ganz nichts, aber erst so in der letzten Viertelstunde eigentlich ein bisschen was. Defensiv stand der Club eigentlich über die ganze Zeit ziemlich gut. Also jenseits von diesen Fernschüssen gab es eine Situation, wo Artig abschließen kann, so nach 32 Minuten, wo man sich denkt, äh, wenn er den richtig erwischt, wird es gefährlich und eine Chance von Chris Löwe, die Magreiter abblockt. Und das war es eigentlich. Also es war alles auf einem Niveau, wo man sagt, da war jetzt keine riesengroße Großchance dabei. Von daher in der ersten Halbzeit so defensiv ordentlich nach vorne, mit sehr viel Luft nach oben. Also das, was sich dann letztlich wahrscheinlich auch fortsetzt, wenn wir uns dann die zweite Halbzeit anschauen.
1: Ja, dann klicken wir doch direkt auf die zweite Halbzeit. Es gab einen Wechsel, ähm, da kam dann gleich der nächste Neuzugang. Äh, Sorg kam für Valentini, der seit letzter Woche in Nürnberg endgültig Everybody Darling ist, weil er eine Saisonspende verdoppeln wird, wie er auf Twitter kundgetan hat. Ähm, ja, und äh, dieser Wechsel, der sollte sich dann direkt bezahlt machen, Stefan.
2: Ja, es war aber trotzdem für mich zu dem Zeitpunkt bisschen überraschend, weil ähm, aus der Situation, ähm, wo Sorg quasi die Flanke sch schlägt, da hätte ich mir jetzt nichts erwartet, aber der Ball wird lang und länger und landet wirklich ähm, punktgenau auf dem Kopf von Dovindan und der köpft den rein. Ich glaube, da war Dresden auch ein bisschen überrascht. Wir hatten auch noch nicht damit gerechnet, dass wir ähm, jetzt da so gefährlich aufs Tor kommen. Aber ja. So kann es gehen, alles richtig gemacht, so ist der Fußballleben. In der zweiten Halbzeit haben wir kaum stattgefunden, ähm, hatten da unsere Probleme, wie es der Flo schon beschrieben hat, wir hatten ja kaum Entlastung nach vorne. Also das, das hat mich am meisten gestört, dass da ähm, fast überhaupt nichts äh, in Richtung Dresdner Tor ging. Und dann ja so zurückzukommen in der zweiten Halbzeit ist schon äh, Hut ab.
1: Der Fußballtaktiker Florian, der muss doch da irgendwie, glaube ich, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn 1,72 Meter Mann äh, vorm Innenverteidiger am Ball ist und äh, dann da ein Tor köpft, oder?
3: Naja, Größe ist ja nicht alles. Ähm ja, das ist jetzt missverständlich, aber äh, trotzdem, in dem Fall ist es ja wirklich nicht alles, weil Dove dann gar kein, wirklich kein schlechter Kopfballspieler ist. Also, der ist, das ist ja durchaus jemand, der auch mit Timing. Und so weiter arbeitet und ähm, Niklas Kreuzer hat es ja danach dann auch gesagt. Ich meine, Niklas Kreuzer erstens ist auch nur 1,78, ist also jetzt nicht so viel größer, zweitens ist er in der Rückwärtsbewegung. Der hat dann einfach, er hat selber nach dem Spiel gesagt, er hat ihn einfach übersehen und hat zu spät realisiert, dass er da hin muss und dann geht er ins Duell und dann der eine kommt eben mit Blick zum Ball, der andere läuft noch rückwärts, das ist dann äh, gar nicht so, dass man sagen muss, äh, das ist jetzt furchtbar überraschend, gerade wenn es ein Offensivspieler ist, der eigentlich einen guten Offensivkopfball hat. Ähm, das war einfach, haben mehrere Dresdner danach gesagt, das war ein individueller Fehler oder einmal kollektiv geschlafen, wie man es, je nachdem, wie man die Schuld sehen will, Kreuzer war da sehr offen, hat dann also ist die Schuld quasi auf sich genommen und gesagt, das ist mein Fehler, ähm, die, die restlichen Spieler haben eher vom Kollektiv gesprochen ähm, weil natürlich auch andere sich da anders orientieren könnten und dann ist der Ball drin und Dresden muss den Rest der Zeit diesem Rückstand hinterherlaufen
1: Ja, der eine äh, Fehler, der ein ganzes Spiel zunichte macht, das kommt mir irgendwie sehr vertraut vor äh, Stefan, du hast dann geschrieben dass äh, ja, Dresden kurz danach die Chance zum Ausgleich hat Du aber weiterhin eben auch, dass Petra Akdovid da äh, aussichtsreiche Chancen schon fast kläglich vergeben. Wie hast du die restliche zweite Halbzeit gesehen?
2: Ja, besser als die erste. Und Das muss man ganz klar mal sagen. Ähm, Dresden hat natürlich, die waren dann mit dem Rücken zur Wand am Heimspiel, liegen 0-1 zurück. Dass die da nochmal ein bisschen auftreten, das war mir auch klar. Ganz auch interessant, was der Trainer danach gesagt hat, dass man bewusst quasi... Ähm, Defensiv gewechselt hat, ähm, um, um, die drei Punkte festzuhalten, weil man wahrscheinlich auch gemerkt hat, ähm, wenn wir da hinten defensiv ordentlich weiterhin so gut stehen und es vielleicht noch ein bisschen verstärken, dann wird Dresden wahrscheinlich kein Tor machen und hat natürlich dann auf der anderen Seite auf Konterchancen gehofft. Ähm, das hat mich dann so ein bisschen geärgert, weil die Räume waren da, die Konterchancen waren da und man hat sie kläglichst, äh, also wirklich kläglichst vergeben. Ich meine, einmal Petrak, ähm, muss man halt ein bisschen äh, Rücksicht verhalten lassen. Er ist halt einfach kein Stürmer. Ähm, aber als der mal dann glaube ich, äh, den Ball da einfach mal äh, in den leeren Raum spielt, wo, wo kein Mensch ist, in, das war, glaube ich, äh, zwei gegen zwei situation Und, und man vergibt die Chancen da so kläglich. Ähm, daran muss man auf jeden Fall noch arbeiten. Dann machst du vielleicht hinten raus äh, durch den Konto noch ein 2-0 und musst nicht bis äh, in die fünfte Minute der Nachspielzeit zittern.
1: Ja, wer weiß, ob Christian Martin ja den Sieg dann so geil gefunden hätte. Äh, der sprach ja dann nach dem Spiel davon, dass äh, solche 1-0-Dinger, wo du dich als Torwart auszeichnen kannst, die geilsten Siege sind. Äh, für den Fan natürlich immer nur bedingt so. Florian, wie hast du die zweiten 45 Minuten gesehen? Es gab ja durchaus noch Wechsel. Ähm, wir haben es schon so ein bisschen angesprochen. Petra kam unter anderem noch in die Partie. Ähm, ja, wie hast du die, die Zeit nach dem 1-0 gesehen?
3: Ja, es war dann... Schon so, dass man gemerkt hat, ähm, Kanadi setzt dann tatsächlich eher drauf, den Punkt zu sichern, äh, die, die drei Punkte zu sichern, zu verhindern, dass da noch äh, dass da ein Tor fällt. Ähm, es war dann auch wirklich so, also Petra kommt dann rein, hat er ja dann, also Petra hat für seine Verhältnisse ja quasi offensiv extrem viel geleistet, weil er nämlich einen Konter verdattelt und einen Kopfball an die, an die Latte setzt. Das macht er ja normal nicht. Ähm, aber war natürlich trotzdem, also der Wechsel dann auch hin mit der Auswechslung. Äh, Petrak Ischak war ja dann eher so die Umstellung. Also da, Ich habe dann gesagt, das ist dann eher ein 5-3-2 und, und kein 3-4-1-2 mehr, weil eben die ganze Grundordnung defensiver wird. Behrens, der da auf die in Anführungszeichen 10 ähm, oder halt die in der, im Mittelfeld in der Zentrale rückt, teilweise beim Anlaufen schon noch mit vorne drin ist, aber eigentlich Teil dieser Dreierreihe, dann ist das ist auch eine sehr viel defensivere Ausrichtung. Also du hast eigentlich dann, wenn man es ganz genau nimmt, auf dem Platz mit Dovetan und Hack eigentlich nur noch zwei Angreifer. Da ist das Signal schon klar. Andererseits hat Kanadi nach dem Spiel ja gesagt, ja, das muss man letztlich auch üben und der Mannschaft auch die Möglichkeit geben, zu sagen, wir wir gewinnen jetzt ein Spiel aus einer Führung heraus, das haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht, also sowieso ein 1-0 halten, das äh, überlege ich gerade, ich glaube keiner der, der drei Siege in der, in der Bundesliga waren, äh, mit, war ein 1-0, sondern das waren alles höhere Siege, also da hat man dann auch nichts so verteidigt in der Hinsicht, von daher alles äh, schon durchaus geplant und gleichzeitig, aber, und das ist jetzt auch wieder sowas, wenn man sich das mal anguckt, so wirklich viele Chancen hatte Dresden ja nicht. Also da haben wir eben diese eine Sache von, von Nikolau, äh, die Martenia rausholt und die Chance von Kone kurz vor Schluss, wo Martenia auch sehr stark reagiert und das war's. Alles andere ist so äh, irgendwie im luftleeren Raum passiert. Also da war dann gar nicht so viel und dann muss man sagen, da stimmt halt dann auch die defensive Organisation und klar, wenn der Konter dann kommt und wenn Hack da nicht Petrak anspielt, sondern halt jemanden mit ein bisschen mehr Endgeschwindigkeit äh, oder Dove dann sich denkt, na, ich spiele den Hack an und versuche nicht den Lupfer aus 45 Metern, dann gewinnt das Ding 2-0, ist alles durch, ist alles gut. Ähm, aber die Mannschaft hat schon zu diesem Zeitpunkt bewiesen, dass sie defensiv gut genug stehen kann, weil man ja auch sagen muss, diese Coné-Chance entsteht ja irgendwie nicht rausgespielt, sondern das ist einfach ein Fehlpass in der Vorwärtsbewegung durch Handwerker und dann sind die mit zwei Kontakten im Strafraum und schießen aufs Tor. Das ist was anderes als so ein permanenter rausgespielter Druck, weil der war eigentlich gar nicht da von Dresden über die ganze Zeit. Die, waren, die hatten viel Ball, aber wirkliche Chancen rausgespielt gab es wenige.
1: Ja, dann haben wir ja schon mal so ein bisschen einen Eindruck bekommen. Äh, abschließend, erst mal ganz kurz, bevor wir uns dann noch mal so zwei, drei Dinge detaillierter widmen. Stefan, 1 zu 0 gewonnen, Auftakt auswärts in Dresden, äh, liest sich auf dem Papier erst mal ganz gut. Wie zufrieden bist du?
2: Ja, also schon zufrieden. Also ich bin jetzt nicht unzufrieden, wenn du äh, dein erstes Spiel auswärts hast du gewinnst. Ähm. Und der ist jetzt auch nicht wirklich unverdient. Ne? Klar, vielleicht glücklich, aber nicht unverdient. Ähm, dann ist erstmal alles in Ordnung, weil es ist psychologisch wichtig für die Mannschaft und auch für uns Fans. Ich weiß nicht, was jetzt wieder los wäre, wenn wir noch einen Ausgleich bekommen hätten oder in Dresden verloren hätten. Dann wäre jetzt schon gleich vor dem Hamburg-Spiel wieder ein bisschen so getrübte Stimmung. So kann man mit einem Auswärtssieg jetzt ins nächste Spiel gehen. Es kommt gleich ein Hochkaräter beim dem HSV. Ähm, von daher, ja, bin ich, bin ich zufrieden. Offensiv muss es noch besser werden. Ich fand auch jetzt so in der Nachbetrachtung vielleicht noch Ishak ähm, schon sehr schwach. Ähm, klar hat er auch wenig Bälle bekommen, aber es zieht sich jetzt schon seine Leistungen wie so ein roter Faden ähm, durch die letzten eineinhalb Jahre. Ich bin mal gespannt, wenn Medeiros fit ist, ähm, wie es da dann aussieht und ja, Freue mich auf das nächste Heimspiel.
1: Ja, das wartet noch ein bisschen. Montag ist es dann soweit. Florian, wie zufrieden bist du? Kurz und knackig.
3: Mit drei Punkten kann man nie unzufrieden sein. Ich bin mit der Defensive auch sehr zufrieden. Offensiv muss ich was tun. Ähm, aber da ist auch, sagen wir mal so, das sind die Abläufe schon auch ein bisschen schwieriger als in der Defensive. Von daher bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass da mehr kommt. Defensiv darf gerne so bleiben.
1: Gut, dann äh, sprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt äh, darüber, wie viel äh, Handschrift von Damir Kanadi man denn schon sehen kann. Wir sprechen noch ein bisschen darüber, wie sich die Neuen eingefügt haben und äh, ja, gehen vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter darauf ein, was besser werden muss in den ja, kommenden 33 Spielen beziehungsweise dann natürlich auch,
2: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
0: Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Swing and a Miss. Der Podcast zur Baseball-Bundesliga. Das neueste aus der stärksten Liga in Deutschland. Von Hamburg bis nach Haar. Von Heidenheim bis Paderborn. Tim Collins von EurobaseballTV.com und Andreas Thies schlagen die verbalen Home-Runs. Swing and a Miss. Jetzt abonnieren auf MeinSportPodcast.de.
1: Gerade eben haben Florian Zenger und Stefan Helmer einen Einblick in ja, das Seelenleben eines FCN-Fans während der Auftaktbegegnung der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und dem ersten FC Nürnberg gegeben. Äh, wir haben einen Eindruck davon bekommen, wie das Spiel verlaufen ist und wollen uns jetzt hier bei Total Beklub noch mal so ein bisschen anschauen, äh, ja, was wir denn jetzt schon an Handschrift des neuen Trainers sehen konnten, wie sich die neuen Spieler eingefügt haben und was wir äh, ja, in den nächsten Wochen besser werden muss. Äh, Stefan, bevor wir an den Taktikpapst äh, das Wort erteilen, äh, die Möglichkeit für dich, ähm, es ist viel darüber geredet worden, äh, welche Fußball Dami Kanadis spielen lassen möchte. Äh, ist von der ominösen PDF-Datei Kanadis äh, viel die Rede gewesen. Äh, was davon hast du am Samstag auf dem Platz schon gesehen?
2: Ja, wie wir schon gerade besprochen haben, also äh Offensiv natürlich relativ wenig, ähm, aber da gilt es auch, wie es der Flo jetzt vorhin schon sagte, ein bisschen die Zeit abzuwarten. Ähm, mal schauen, wenn mit der Roche reinkommt, wie das dann aussieht. Ähm, auch wie, wie das gegen den HSV aussieht, der wahrscheinlich noch viel offensiver spielen wird, als, als Dresden es gemacht hat. Ähm, interessant fand ich jetzt äh, vor allem die defensive Ausrichtung, ähm, dass man da komplett mit einer Dreierkette ähm, durchgespielt haben, dass auch Erras in dieser Dreierkette war. Ähm, Mark Reiter da so ein bisschen, ähm, ja, schon auf dem rechten Flügel schon fast. Ähm, das fand ich interessant und ich fand es auch interessant, dass das, also ich hatte da echt Bedenken, als ich die Aufstellung gesehen habe, und aber war dann sehr positiv überrascht, dass das äh, defensiv doch so gut funktioniert hat. Also ähm, da sieht man schon die Handschrift des Trainers und man hat auch in Ansätzen gesehen, ähm, dass sie versucht haben, dieses schnelle Umschalten ähm, äh, zu spielen. Aber es hat halt dann meistens an den Anspielstationen gefehlt. Äh, ist, ist da gescheitert oder an, an Fehlpässen. Ähm, es muss besser werden. Und ähm, ja, darauf bin ich jetzt mal gespannt. Ähm, recht lange darf es sich natürlich nicht hinziehen, weil wir kennen das Nürnberger Umfeld. Das wird dann schnell krummelig.
1: Florian, äh Du hast es äh, ja auch schon ja so ein bisschen vielleicht in deinem oder ein bisschen in deinem Artikel eben bei Club Fans United haben wir ja durchklingen lassen. Stefan hat es gerade schon ein bisschen angesprochen. Dieses äh, schnelle Umschalten, das ist ja schon so ein bisschen, ja, vielleicht auch der Kern des äh, Systems äh, von Canadi. Inwiefern war da Dresden vielleicht auch sogar ein ganz guter Gegner, um, um mal zu testen, wie weit man da ist?
3: Nee, dadurch, dass Dresden ja dann doch viel, viel und gerne auf, auf Ballbesitz geht und also auch, also Christian Fjell ja auch immer betont, wie gern er den Ball hat oder wie gerne er seiner Mannschaft äh, den Ball gibt und dann da auch mit Positionsspiel arbeitet und dann diese unsäglichen Guardiola-Vergleiche dann plötzlich wieder kommen, weil halt da auch ein Spanier ist und der auch gerne Positionsspiel hat. Gleichzeitig ist es natürlich so, also das ist die, die kanadier ausrichtung ist schon eine, die bei schnellem Umschalten, da ist es schon von Vorteil, wenn, wenn man da den Gegner überraschen kann ähm, und man braucht dafür nicht unbedingt den Ball, also wenn man sich jetzt die Ballbesitzzeiten äh, so anguckt, also einmal aufgeschlüsselt, also hinten raus in der letzten halben Stunde sind wir so bei, bei knapp 33 Prozent Ballbesitz, das ist nicht mehr wahnsinnig viel. Ähm, das war aber Kanadi dann, glaube ich, auch zu wenig, also das ist jetzt nicht so, dass er sagt, ja, ähm, wir stehen da einfach nur hinten drin und kloppen den Ball nach vorne, sondern da ist, da ist schon mehr dahinter. Also das ist keine, keine reine abwartende Taktik, sondern man will schon auch selber gestalten und das war schon noch wenig zu sehen, fand ich. Also da gab es ganz wenige Momente, wo man gemerkt hat, ja, da wird jetzt möglichst schnell umgeschalten und dann der Weg nach vorne gesucht. Ähm man hat gemerkt, der Klub, wenn er man hat schon versucht, immer mal wieder so sein, auch seine Konter zu setzen, aber insgesamt fehlen da schon auch noch Abläufe und ich glaube schon auch so ein bisschen, also das, was Stefan da vorhin auch schon angedeutet hat, also Michael Ischak hing schon wahnsinnig in der Luft. Also ich habe vorhin mal nachgeguckt, der hat in den 60 Minuten, in denen er auf dem Platz steht, drei Pässe gekriegt. Das ist quasi nichts. Ähm, dafür, Dass er dafür quasi eineinhalb Chancen hat, ist schon fast wieder viel. Also spricht dann schon wieder viel für ihn als Stürmer, aber mitspielen kann er halt nicht. Und wenn man so einen Spieler da rausnimmt, wird es schon schwierig. Also ich bin interessiert dran, wie das dann mal aussieht gegen zum Beispiel Sandhausen oder so. Ich glaube, gegen den HSV kann das schon auch noch so funktionieren, auch wenn da andere Probleme sich auftun werden. Aber an sich wird es dann interessant, wenn der Club der klare Favorit ist und eigentlich auch derjenige, der eher den Ball hat. Aber das werden wir jetzt erstmal noch nicht sehen. Und von daher ist es vielleicht aber für das Einspielen, wie du gesagt hast, auch gar nicht so schlecht.
2: Die Frage ist ja, bietet sich Ishak zu wenig an oder sind es die Mitspieler, die ihm zu wenig Bälle zuspielen? Die Frage ist ja seit seit einem Jahr ungeklärt, so ungefähr. Also ich bin mal gespannt. Also ich, ich bin da auch unentschlossen was das angeht. Aber wenn es halt über so einen langen Zeitraum ist und jetzt auch mit einer neu formierten Mannschaft, dann liegt es vielleicht auch äh, irgendwo vielleicht auch ein bisschen an Ischak.
1: Ja, das ist ein äh, Thema, das äh, definitiv ähm, ja, uns dann wahrscheinlich begleiten wird, wenn es denn sich so fortsetzt. Äh, die Frage hätte ich jetzt auch gestellt, Stefan. Liegt es daran, dass Michael Ishak zu schlecht eingebunden ist im, in, ins Spiel? Oder... Ähm ja, liegt es vielleicht auch einfach nur an ihm selbst. Äh, wir dürfen gespannt sein. Momentan sind ja die Optionen äh, eher rar gesät. Äh, Knöll spielt bei der U21 äh, und ja, der Rest der Stürmer des FCN, der fristet ein Dasein auf der verletzten Bank. Also mal gucken, wie sich das äh, fortsetzt. Äh, lass uns mal darauf gucken, wie sich die neuen Namen beim FCN so gemacht haben. Die meisten davon kennt man ja dann, ja, Mehr schlecht als recht. Äh, Stefan, wie war dein Eindruck, der insgesamt ja dann doch fünf Neuzugänge, die beim FCN ähm, ja, am Samstag zum Einsatz kamen?
2: Ja, also defensiv, Sörensen ordentlich, ähm, Handwerker auch, ähm, fand ich auch in Ordnung. Am auffälligsten war für mich natürlich klar, da, nicht nur wegen des Tors, sondern weil er schon so ein quirliger Aktivposten war da vorne, äh, trotz des schwachen Offensivspiels. Ähm, Wenn es gefährlich wurde, dann war er meistens mit dabei, entweder als, als Abnehmer oder, oder auch als Vorbereiter, ähm, beziehungsweise äh, Angriff in die Wege geleitet und so weiter. Ähm, ja, das Fand ich, schon, ähm, äh, fand ich schon, dass Dovidan da herausgestochen hat. Und man könnte auch noch Jäger als Neuzugang hinzunehmen. Ähm, das war die größte Überraschung für mich eigentlich an diesem Spieltag, auch wenn er kein Neuzugang ist, jetzt in dem Kontext. Aber ähm, mit Jäger hätte ich ähm, am wenigsten gerechnet und äh, auch nicht über 90 Minuten. Vielleicht kann der Flo da noch ein Statement dazu abgeben.
3: Ja, äh, Lukas Jäger hat eben... Das gemacht, wofür er, wofür er eigentlich vor zwei Jahren schon geholt worden ist, nämlich das Zerstören. Das kann er auch ordentlich. Da, da gab es eine schöne Grätsche. Ähm, den Konter über Petrak, den ich da schon angesprochen hatte, den leitet auch Jäger ein, weil der ist nämlich derjenige, der den Ball abfängt, auf Hack gibt, Hack dreht auf äh, und spielt auf Petrak. Also es gab schon so Situationen, wo er funktioniert hat, an sich muss man aber natürlich ganz klar sagen, der ist als Fußballer limitiert. Wahrscheinlich auch noch im Zweitliga-Kontext. Er ist destruktiv, durchaus zu gebrauchen. Aber deutlich gesehen im ganzen Spiel, es fehlt auf dieser Position, also wenn man jetzt 3-4-3 äh, als, als Formation sieht, die man öfters spielen will, dann braucht man neben Behrens schon noch einen, der ein bisschen mehr Offensivimpulse und auch ein bisschen mehr Kreativideen hat. Also ich meine, diese ganzen äh, Gerüchte, die es da auch noch gab über diesen zentralen Mittelfeldspieler, ähm, die jetzt alle nicht funktioniert haben, sei es Mike Franz oder Michael Trafnik oder ähm, Marvin Backerlords, das geht ja alles in die, in die Richtung, dass man auf der Position auch jemanden sucht, der so ein bisschen durchaus was destruktives nach hinten hat, aber trotzdem nach vorne noch Ideen mehr mitbringt und kein reiner Zerstörer ist. Jäger ist genau das, was der Name sagt, nominativer Determinismus, er ist ein Jäger. Er jagt den, den Gegner und äh, den Ball, aber sobald es ums Ballverarbeiten geht, ähm, fehlt es ihm halt. Und ähm, das, Den einen Teil hat er in Dresden absolut ordentlich gemacht, den anderen, dafür ist er einfach nicht der Spieler.
1: Jeder Kreisklasse-Kicker fühlt sich gerade irgendwie angesprochen. Bei Verarbeitung so lala, aber hinterher reingeht. Ähm, ja, wir dürfen gespannt sein, wie lange Lukas Jäger äh, seinen Platz beim FCN behaupten kann. Wird sicherlich eben auch maßgeblich davon abhängen, ob der FCN da noch fündig wird auf dem Markt. Äh, aber dies, äh, ja, das Transferfenster ist... Zum Leidwesen der meisten noch sehr lange geöffnet, noch über einen Monat. Äh, da werden wir uns, denke ich, noch mehrfach drüber unterhalten. Ähm, lasst uns abschließend mal noch darauf blicken, was jetzt besser werden muss. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Äh, ich hatte mich nach dem Trainingslager mit Uli Diekmeier hier im Podcast unterhalten und er sagte damals, das größte Manko ist die Chancenverwertung. Jetzt gab es nicht so übermäßig viele Chancen, deswegen kann man dazu vielleicht gar nicht so groß sagen, aber unterm Strich, Stefan, bleibt erstmal, defensiv ist es solide, nach vorne hin braucht es mehr Ideen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das ja auch immer meinem Artikel geschrieben, dass man defensiv braucht man sich eigentlich jetzt so keine Gedanken zu machen. Ähm, das mit der Dreierkette hat funktioniert, ich denke auch ähm, ob jetzt da Arras oder Mühl spielt oder Markreiter. Mühl hat es in der letzten Saison gezeigt, dass er ein guter Innenverteidiger ist, jetzt in der zweiten Liga wieder. Also defensiv hat, funktioniert das alles bei uns. Das ist, das ist gut. Und, ähm, aber wie schon gesagt, die Offensive, ich hätte mir eigentlich erwartet, dass Dovedan da mehr zentraler spielt, dass Dovedan mehr so ein, so ein offensiver Taktgeber ist. Der hat jetzt immer mehr in der Spitze gespielt. Ähm, ist, wir brauchen da vorne im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld, ähm, wie der Flo jetzt schon angesprochen hat, irgendeinen, der, ähm, ähm, ich sehe das jetzt noch nicht mal so, so wie der Flo, der so beides kann, sondern wir brauchen mindestens einen, der, der nach offensiven Ball spielen kann, der offensiv Räume sieht ähm, und der da Pässe spielen kann und der da Bälle verteilen kann. Das ist unser größtes Manko. Ich glaube, das war auch ähm, der Grund, warum wir lange, mit Dresden zu kämpfen hatten, weil wir da keine Anspielstation hatten, weil wir keinen hatten. In der Zentrale, der mit dem Ball was anfangen konnte, ähm, der auch so ein bisschen ein Taktgeber sein konnte, der vielleicht auch mal ein Tempo rausnimmt dann und oder mal das Spiel wieder schnell macht. Das fehlt da vorne komplett. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn Medeiros fit ist, ob sich dann da vielleicht ähm, in der offensiven Konstellation irgendwas ändert. Ähm, Transfermarkt ist noch einen Monat offen. Ich bin gespannt, ähm, ob sich da noch was tut.
1: Ja, Florian. Ja, tun
2: wird äh, sich auf jeden Fall was. Also das scheint ja
3: doch relativ sicher zu sein, also wenn man sich so umhört, dass also auf der Position auf jeden Fall noch jemand kommt, das auch äh, für ganz vorne drin man immer noch schaut. Also mal was man so ein bisschen hört, ist auch also diese diese die Zweifel an Michael Ischak, die gibt es nicht nur unter den Fans, sondern die gibt es schon auch bei den Verantwortlichen, dass man eben immer noch so nicht so ganz sicher ist, kommt er nochmal auf das Level, äh, das er in der Aufstiegssaison hatte. Also das ist das. Und äh, für die Abwehr sucht man, ich denke, gerade wenn man eine Dreierkette hat, braucht man auch noch jemanden, der irgendwie zusätzlich als zentraler Verteidiger da ist. Ähm, das sind so die drei Positionen, wo man noch guckt. Ähm, Bild schreibt heute von drei Millionen als als Budget, die noch da sind, hört man aus dem Verein, das ist das schon so ungefähr, das ist, ähm, was auch so noch wirklich zur Verfügung steht und also dafür, da wird sicherlich, denke ich, das meiste für den zentralen Mittelfeldspieler ausgegeben werden, weil das letztlich auch die, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, die Schlüsselposition ist.
1: Ja, drei Millionen Euro, äh, klingt doch irgendwie vertraut. Ja, ähm. <lacht> gucken wir mal, ob sie dieses Mal wirklich ausgegeben werden oder ob sie am Ende doch wieder nur da liegen. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden, äh, bei Stefan Helmer und Florian Zenger von Clubfans United, für die Einschätzung rund um das erste Saisonspiel des ersten FC Nürnberg äh, gegen die SG Dynamo Dresden, das ja am Ende erfolgreich bestritten wurde. 1 zu 0 gewann man in Dresden. Äh, die Pause ist ein bisschen länger, deswegen melden wir uns ja jetzt auch erst zu spät. Am Montag geht es dann weiter gegen den HSV, dann zu Hause. Äh, da darf man dann ja, schon gespannt sein, wie gut das defensive Konstrukt funktioniert, wie stark der FCN dann sich vielleicht offensiv präsentiert gegen einen der Aufstiegsfavoriten äh, Und äh, ja, dann ist nächste Woche ja auch direkt gleich noch das Pokalspiel am Freitag. Ein Hoch auf die Ansetzungen, die die DFL und der DFB da in dieser Woche getroffen haben. Ähm, wie gesagt, vielen Dank an Florian Zenger und an Stefan Helmer. Die Einschätzung zum HSV von Gegnerseite, die gibt es gleich am Donnerstag, also morgen dann spricht Tanja mit mir im Gegnergespräch auch hier bei MeinSportPodcast.de. Also bleibt uns treu, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Facebook und dann ja hört rein, wenn wir das nächste Mal über den ersten FC
0: Nürnberg sprechen. Bis dahin macht's gut. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Alles Alles zum ersten FC Nürnberg auf MeinSportPodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel in Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.